0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell, är vd för Formue. Idag sitter jag med Mikael Levin, chefstrateg på Formue. Välkom. Hej, hej. hej, hej. Ja. Nu är vi igång. Ja. Det är den 8 maj och jag tänkte att vi skulle blicka tillbaka först. Vi hade en podd för en månad sedan ungefär. Vi pratade om bankkrisen lite grann. Ett tema som kommer tillbaka idag. Ja, den är svår
1: att liksom städa under mattan.
0: Ja. Mm. Eh, du också en anekdot, statistiskt kan man säga, att det här året kommer sluta på plus. Jaha, ja
1: det gjorde jag med, ja. med, med tanke på hur det första kvartalet hade avslutats. Om historien upprepar sig ja, exakt. kan man säga. säga. Ja, Men ni vet det ju det, du, andra sedan inte om det gör. Nej, och det var ju en väldigt hög eh, liksom träffsäkerhet på just det om första kvartalet hade slutat 7% upp, att det var väl nästan 100% om jag inte minns helt fel. Mm. Eh.
0: Men när vi ska igenom några olika teman idag. Vi har varit igenom en rapportsäsong, eller mm. liksom, Stora, delar mm. Stora delar av den. Stora delar av Blicka in lite grann in i det och lite grann om var räntorna tar vägen. Mm. Men sen ska vi också intresserad månadens tema idag. Det är ett nytt inslag i podden. Vad är det, för något? Ja,
1: det, det är väl lite svårt att få grepp om egentligen. Men vi tänkte att mycket av den här podden är ju liksom marknadsperspektiv, marknadsreflektioner helt enkelt. Vad, vad händer där ute? Ja, och det är sin tur i förlängningen. Eh, hakar ju in i portföljen, hur man till exempel konstruerar den och så vidare. Det har vi ju nämnt några gånger här på podden. Eh, alltså temat egentligen, det, det, det är väl högt och lågt vad gäller just marknad, portfölj, investerar, beteende. Någonting som vi helt enkelt tycker är intressant utifrån eh, liksom de perspektiv vi tar upp här i podden. Det kommer vi tillbaka till avslutningsvis. Ja. Men börja nu då, om vi ska... Vad har hänt den sista perioden? Eh, lite lugnare. Eh, en av eh, de saker vi tog upp förra månaden var ju att, att 2023 då fram till eh, slutet av eh, mars och början av april eh, har ju varit oerhört svängigt. Det har varit 7-8 procent upp i ena månaden och så lika mycket ner andra och så vidare. Det, det har varit stora slag på, på marknaden. Eh, så det känns ju eh, från tid till annan som hela året nästan har gått då, om man ser på hur mycket det har svängt. Då. Eh, där blev ju april lite lugnare och i, Återigen, min åsikt är inte värd så mycket här, men, men den lilla erfarenhet jag har av marknaden är att efter såna här ganska stökiga perioder så går marknaden in i någon sorts form av kontemplationsfas. Man behöver, det, är liksom, man kan, det engelska ordet är liksom market fatigue eller så här marknadsutmattning. Att marknaden helt enkelt, det, det har hänt för mycket. Inte med så, nej, Nej, men att den, den behöver återhämta sig. Och där var det ju liksom betydligt, betydligt mindre rörelser eh, framförallt på räntemarknaden men också på aktiemarknaden. Så att Även om det slog lite sådär över månaden så, så var det liksom, ja, plus minus noll i princip. Framförallt om man jämför då med hur eh, ja, första kvartalet såg ut. Så det, ur det perspektivet så tycker jag det var, var en ganska bra månad faktiskt. Att vi fick lugna ner oss lite. Skönt. Mm.
0: Du nämnde räntemarknaden där och mm. vi är ju många som sitter med både bolån och investeringar och räntan påverkar rätt mycket mm. eh, här i Sverige så jobbar vi gärna med rörliga eller tre månaders också ja. <laughs> så att eh, vi får ju de här centralbankshöjningarna ja. eh, direkt i, i,
1: i faktura Precis, det går rätt in i plånboken ganska snabbt Men eh, eh. har vi nått toppen då? Ja det är ju den stora to be or not to be frågan egentligen med ja, räntebanan då hos de olika centralbankerna och där såklart som du nämner Riksbankens agerande det påverkar ju dig och mig väldigt hög utsträckning och många andra också. Men globalt så är ju Riksbanken en ganska liten fisk i den här centralbanksdammen. Fokus riktas ju väldigt mycket mot Federal Reserve och ECB, möjligtvis också Bank of Japan, Bank of England, de, de, liksom, de stora centralbankerna. Och Eh, där var det ju förra veckan då, centralbanksvecka, även om Riksbanken kanske inte figurerade i den veckan så, så eh, både Fed och ECB eh, kom ju ut och höjde sina räntor och eh, det var väl inte egentligen räntehöjningarna i sig som eh, ja, orsakade speciellt mycket uppmärksamhet utan kommunikationen efter dem då och eh, återigen det finns Lika många åsikter som det finns fedbevakare där ute. Men det är väl att, att man börjar närma sig toppen. Så frågan är om den här var den sista eller inte.
0: Börjar kommunikationen från centralbankerna stämma överens med vad marknaden. Ja, de börjar nog. Men vi hade med det i podden tidigare ja. att centralbanken sa en sak och, ja. och marknadsräntorna sa något helt annat. Precis. Men det börjar närma sig. Ja,
1: och. Och i Feds fall då så, så handlar det om, de skickar ut ett pressmeddelande då efter räntebeskedet ges och sen så är det då presskonferens också. Men i det här pressmeddelandet så, så ja, om vi knyter tillbaka till de här chatt-GPT, och, och, det, det är ju språkliga modeller. Och de har funnits på fedsidan väldigt, väldigt länge just språkanalys av de här pressmeddelandena. Och så ser man från meddelande till meddelande då hur språket har ändrats, vad som har tagits bort, vad som har lagts till och så vidare och så vidare. Och den här gången så hade de tagit bort en så kallad hökaktig passage det vill säga som skulle tala för fler räntehöjningar. Den var borta. Så det, det var väldigt mycket fokus. Men det som jag tycker är intressant är ju kanske inte här om det blir 0,25 till eller inte. Nu har vi kommit upp på ganska liksom höga nivåer så om, om räntan är liksom 4,75 eller 5 det är inte det som är den stora, det stora avgörandet. Men det är framförallt vad som händer när man når toppen, när den sista räntehöjningen är gjord. Mm. För det är väldigt mycket prat om, om att nu ska centralbankerna ta paus. Och det är sällan de tar paus. Faktiskt. Eh, och tittar vi då återigen historiskt, det ska man vara försiktig med, det är ingen garanti för framtiden, eh, men om vi tar alla då räntehöjningscykler sedan 1984 i USA eh, så när Fed väl har nått toppen eller den sista höjningen eh, då dröjer det median 20 veckor och snitt 10 veckor innan de sen börjar sänka. Så det är väldigt sällan liksom, de befinner sig länge på toppen. Och centralbankerna är ju i och med att ekonomin rör sig också. Det är potentiellt en, en diskussion här om hönorna eller ägget. Är eh, det ekonomin som leder eller centralbankerna? Den har vi inte tid för idag, det, det får vi ta någon annan gång. Kanske morgons tema längre fram? Ja, någonting sånt. Det, då får det bli ett långt tema. <laughs> eh, men oftast då en sån här höjningscykel, den, den bromsar ju ekonomin. Och förr eller senare så börjar man ju liksom komma till det läget att hmm, nu har vi nog höjt tillräckligt. Och nu börjar det bli bromsa, kanske till och med lågkonjunktur. Ja, vad gör man då? Jo, då sänker man. Så att när man väl har nått liksom den sista, sista räntehöjningen för cykeln, då är det väldigt sällan centralbankerna ligger kvar där. Snar Så de, de
0: gillar att ha en riktning helt enkelt? Det är Precis, uppåt de
1: är väldigt riktningsbestämda. Och eh, jag tittade lite på eh, Sverige också sen 1993- när Riksbanken blev mer eller mindre självständiga- då, eller fick det här inflationsmandatet. Och, och, ja, de blev frikopplade då från den politiska sidan. Och det är egentligen samma femma där. Att Det är väldigt sällan Riksbanken har legat kvar- på en räntetopp mm. utan relativt omgående efter man har nått liksom den här toppen så, så har man börjat sänka igen. Och det är Och, lätt
0: att hitta toppen i efterhand?
1: Ja, ja, ja såklart. Det är, det är uh, the wonders of uh, databaser. Där, där, där får man ut det mesta.
0: Men oavsett vem som styr vem då, om mm. vi blickar in i ekonomin mm. uh, så påverkar vi den hur de här räntebesluten tas. Kan man se någon... Skillnader Bör det få några
1: effekter de här räntehöjningarna? Ja, det, det skulle jag vilja säga. Och, och liksom en sån här liten skakning på underedäck skulle ju kunna vara den här bankoron i USA. Eh, men vad gäller den kanske viktigaste drivkraften i ekonomin, eh, oavsett om det är Sverige eller om det är USA, eh, så konsumenten håller sig över över vattenytan ganska ganska väl. Eh, I Sverige då är det lite mer extremt. Vår konsumtion har ju liksom i, i volymer gått ner en hel del även om den i priser är fortfarande relativt konstant. Men det, vi får ju mindre för våra pengar ja. idag liksom. eh, Men USA, där, där är man liksom fortsatt ganska optimistisk och eh, också drivet då av att marknaderna trots allt då, har gått ganska bra i år också. Det, det hjälper ju liksom sinnet. Eh, men jag skulle vilja hävda, nu finns det ju ingen sån här liksom superdataserie eller den enda grafen som, som beskriver hela världsekonomin för den är ju av förklarliga skäl väldigt stor eh, men eh, jag tror jag nämnde tidigare här i podden de stora amerikanska investmentbankerna har ju obegränsat med resurser så de bygger ju då mer eller mindre avancerade modeller och eh, Goldman Sachs har en eh, sån här en, ja, modell som ska ge svaret på allt i princip mm. den heter CAI Current Activity Indicator och den försöker liksom fånga hela den globala ekonomin hur går det i realtid eh, och den säger att eh, ekonomin, alltså den globala ekonomin växer med 3,4 3,5% i nuläget mm. och det är inte så tokigt det är ingen liksom klang- och jubelföreställning långt ifrån. Men givet då det vi har pratat om nu i, i ja, sen förra sommaren nästan, eller förra hösten, så har ju världens mest väntade recession ännu inte liksom materialiserats. Och det, det är lite, kan jag tycka, fascinerande. Återigen, det, det är många frågetecken. Det är, det är många liksom orosmoment. Vissa dataserier säger ju att... Allt ska typ sluta snurra mm. och andra lite bättre fart i och sådär. Men vi tragglar oss fram och recessionen liksom ja, den har ännu inte kommit. Det är ingen garanti för att den inte ska komma. Eh, men ju längre vi undviker den liksom desto mer får ju ekonomin då tid att anpassa sig till det här faktumet att vi har fått upp räntan på, på för oss en väldigt ovan nivå. Jag tycker ju då eftersom jag är gammal tänkte jag säga <laughs> men när jag läste ekonomi då var ju fortfarande ränta ett begrepp och det här med negativ ränta det fanns inte en sån koncept Nej. eller för den delen nollränta man läste en del om det för Japan körde ju så kallad CIRP, då, Zero Interest Rate Policy på 90-talet men det, det var liksom det var någon sån här liten konstig anomali Så alltså det var mer ett så här studieobjekt I liksom vanlig ekonom nationalekonomiutbildningen så, så just det här nollränta eller negativ ränta det, det fanns ju inte ens på kartan mm. så jag kan ju tycka att liksom 3-4% i ränta det är ju liksom det är ju ganska rimligt, vi måste ju ha ett pris på pengar även om det då Svider lite.
0: Det svider lite. Okej, okay, så att, rent ekonomiskt det ser inte så illa ut ändå uppsummerat.
1: Nej. Äh, sen återigen, vi, vi får ju skilja på en del grejer här. Det är ju klart att det inte är någon sån där liksom, rosenskimrande föreställning. Framförallt inte i väst. För det är en klar liksom, splitt mellan mogna ekonomier eller utvecklade ekonomier eh, västvärlden och eh, tillväxtländerna eller tillväxtekonomierna de går betydligt bättre. Och eh, IMF, då internationella valutafonden, de, de kör ju ut stora prognoser fyra gånger om året och den senaste här var just det samma tema att väst kommer att fortsätta växa men kanske någonstans 1,5- 1,7 procent enligt dem då, mm. för 2023. medan tillväxtländerna drivna av Kina eh, kommer att nå upp till nästan 4 procents Tillväxt, vilket ger då en global tillväxt på någonstans runt 2,5-2,7%. Och återigen, inga bra siffror, men, men definitivt inte den här liksom avgrunden då som, som vi kanske pratade om för, för ett halvår sedan, sju-åtta månader sedan. Ja.
0: Men oavsett av de här räntehöjningar, de har ju haft vissa implikationer får man säga. Mm. Eh, speciellt på en del banker. Mm. Eh, vi pratade bank och ro lite grann, gick vi igenom
1: det för en månad sedan, men mm. Det har hänt lite mer också. Ja, och det är ju just i USA: de här regionala eller mellanstora bankerna, eller vad man ska liksom kalla dem för: de, de har ju ett mycket, mycket mer fragmenterat banksystem än vad vi har i, i Sverige. Där har vi ju liksom ett antal. Vad är det? Fyra, fem stora spelare. Och sen är det liksom små banker. Det är, det är just nischbanker och de är inte jättemånga. Men i USA så, så är det otroligt fragmenterat. Och eh, där har ju några av dem gått omkull. Och det ser ut som att det är liksom det är en ny bank varje vecka som ligger på stupstocken eh, mm. på något sätt. Jag tror det var Pacific West, om jag inte minns helt fel, som, som var i ropet förra veckan. Eh, och och det där ligger ju och skaver lite grann. Och eh, jag har ju både hört och läst om då de här jämförelserna med finanskrisen. Är det, liksom det. är det någonting större på gång här? Är det finanskrisen 2.0? Men där ser det lite annorlunda ut. Ja, eh, det, det skulle jag vilja hävda åtminstone utan att ha då kanske 100% kött på benen här. Men om vi, liksom, det, det är ju sällan man kan jämföra en kris med en annan rakt av. För alla kriser är ju olika. Eh, men när det kommer till finanskrisen, det handlar ju om liksom dåliga tillgångar. Bankerna hade en massa skräp på böckerna mm. i form av, av de här berömda prime-lånen. Eh, så det, det var ju liksom ja, toxiska tillgångar. Och det visade sig vara då lite värre än, än väntat. Och det är ju inte fallet den här gången att, att liksom de här bankerna har just... Ja, skräpiga tillgångar. Utan det är ju just att räntorna har kommit upp. Och deras inlåning då, som i princip var gratis för dem- för ett halvår, nio månader sedan. Nu behöver de konkurrera då med korträntefonder- eller penningmarknadsfonder på uppåt 5% i USA. Och konsumenterna, de är ju inte dummare än att de ser- att här finns det ganska många procentenheter att, och liksom få. Och där har utflödet då varit- väldigt stort ur de här bankerna och de måste konkurrera med penningmarknadsfonderna genom att höja sina inlåningsräntor. Och vad händer med marginalerna då? Jo, eller försvinner. Ja. Och dessutom då, så med den här oron så, så har det ju börjat pratats eh, i USA om liksom ytterligare regleringar eh, för att systemet ska då stabiliseras. Och ökad regelbörda det brukar inte vara bra för marginalerna det heller. Nej. Nej, exakt. Även om det ger liksom, ja, en, en ytterligare säkerhet kanske i systemet. Så, så, så det är väl att marknaden oroar sig väldigt mycket liksom för hur vinstutvecklingen i, i bankerna ska gå. Men det är ju inte så att det är något så här underliggande fel på böckerna. Eh, och tittar vi på amerikanska just bankindex så har ju de rasat ordentligt i år. Och eh, de har just något index, KFW tror jag det heter, jag har säkert fel där, men, men äh, mäter i varje fall de här så kallade regionala bankerna, mellan stora bankerna och de handlas då äh, price book, alltså de egna tillgångarna, hur, hur värderas de? Alltså under ett, långt under ett, ner mot 0,5. Så det är ju, liksom, det är ju en vad ska jag säga, ganska tydlig signal då om att marknaden oroar sig för hur vinstutvecklingen i de här bankerna kommer att vara framöver. Så jag, jag, jag tror att den, där, den, den kommer vi få leva med ett tag till. Men mm. i det här läget, i varje fall så som det ser ut nu, så är det väl kanske lite tidigt att säga att det är finanskrisen 2.0. Eh,
0: ja, det låter verkligen inte så. Men det får vi återkomma till. Men mm. det där med vinster och vinstutveckling, vi har ju precis nu passerat, eller passerat har vi väl inte gjort, men vi har fått in en stor andel av rapporterna mm. för första kvartalet.
1: Mm.
0: Och hur ser vinstutvecklingen ut där om man tar både banker och andra bolag?
1: Ja, nej, men samma sak eh, som ekonomin, faktiskt bättre än väntat. Och eh, det kan verka då lite liksom USA-centrerat att jag pratar om vinstutvecklingen i amerikanska bolag men det är ganska viktigt för det styr aktier till eh, stor del. Eftersom USA är över 60% av ett globalt index så, så liksom vad som händer på vinstutvecklingen i USA det, det är otroligt viktigt för just globala aktier. Och, eh, där har det varit eh, faktiskt betydligt bättre än, än, eh, än förväntat. Återigen är det bolagens IR-avdelningar som har lyckats snacka ner förväntningarna innan. Det är förmodligen en del av, av det här spelet. Eh, men när vi gick in i första kvartalets rapportering då såg marknaden att vinsterna skulle falla 8% i årstakt alltså relativt första kvartalet förra året. Och nu då när dammet har börjat lägga sig så, så ligger man strax, ja jag tror det är 3,9 eller 3,7 procent minus i årstakt. Så det är liksom klart bättre än förväntat. Och eh, bolagen de slår förväntningarna också i högre utsträckning än vad de brukar göra. Normalt sett, eh, jag tror i femårsnittet så, så är det eh, 63 procent tror jag, eller 62 procent av bolagen som slår förväntningarna. Mm. Och nu har det varit över 70%. procent, Så de, de har verkligen liksom gått bättre än väntat. Och även i Sverige eh, så har ju rapportsäsongen varit eh, väldigt stark framförallt Och industribolagen har ju gått otroligt mycket bättre än, än, än förväntat. Och det är väl också sådär en liten vad ska man säga, hint om att eh, ekonomin, både svenska bolag och för den delen amerikanska bolag, det är ju globala bolag så att de har ju försäljning över hela världen. Och om de ändå lyckas liksom, leverera den här typen av vinster så är det väl en indikation på att den globala ekonomin kanske inte är riktigt så risig som, som, eh, ja, eh, som vissa vill få det att tro. Mm. Eh, sen återigen, eh, vänder tillbaka lite till ekonomin här. Men, men det är ju klart att i Sverige så märker vi av det mer. Sverige går ju inte speciellt bra i nuläget. Det är ju bara det att Sverige är en jätteliten del av, av den globala ekonomin. Så det får ju liksom inte så stor liksom, genklang på det här i, i den stora bilden men eh, ja, du nämnde höga andelar rörliga lån i Sverige räntorna har kommit upp, vi har haft en högre inflation än Europa det är ju klart att liksom, Sverige har, har tagit en tuffare smäll än mm. eh, många andra delar av världen, men det betyder ju inte bara för att vi upplever det att det är lite jobbigt, att resten av världen har det precis så jobbigt för det på marginalen har de inte <laughs> Färdig med det. Ja.
0: Men du, ska vi hoppa in i morgons teman nu då, mm. avslutningsvis?
1: Ja, och det, det är lite så här oldie but goldie. Ja. För den här, det är inte första gången den kommer upp. Det har väl börjat tislat och tasslas lite i svensk media om det också. Men det är det här berömda skuldtaket i USA.
0: Som man lyfter lite grann hela tiden?
1: Ja, de, de har ju en tendens att göra det. Men, men det, här, det här är ju en politisk strid som, som eh, har funnits där eh, ja, i princip sen finanskrisen skulle jag vilja säga. Mm. Eh, för att eh, återigen eh, kongressen, då, det vill säga representanthuset och senaten de sätter ett budgettak. Så här mycket, får, liksom, så här mycket kan vi låna. Alltså statsskulden kan man säga Och det begränsar ju liksom utrymmet för den sittande administrationen Och det här blir ju väldigt tydligt då om, om eh, kongressen till exempel skulle vara republikansk Men presidenten är demokrat, eller tvärtom Då använder man ju det här budgettaket för att, ja det är en del av det politiska spelet och det där har ju under ett antal gånger, det är väl 2011, 2013 och 2016 om jag inte minns helt fel. Då har det blivit liksom stor politisk strid om det här. Och det har ju resulterat i sådana här lockdowns. För att ja, rätt vad det är så för Finansdepartementet eller US Treasury så, så tar ju pengarna slut. liksom Skatteintäkterna man får in. De räcker inte för att betala liksom hela, ja, jag tänkte säga, välfärd. Det har de väl inte riktigt på samma sätt som i Sverige. Men, men alltså, betala räntor på statsskulden. Hela administrationen, alltså det offentliga i USA. Eh, och då stänger man ner delar av det. Alltså offentliga. Ja. Och när man då. Uh, ja, uh, man stänger ner vad man kallar det för icke-essentiella grejer först, såklart. Och det sista då som, som stängs ner, eller vad man ska kalla det för, vi har inte kommit dit någon av de här gångerna. Det är ju faktiskt att betala ränta och amorteringar på statsskulden, det vill säga att man går i default. Uh, och det här var väl lite liksom, upprinnelsen då 2011 när man fick ett sänkt kreditbetyg från AAA till AA. Mm. Uh, och det blev en riktig jobbig sensommar 2011 med stora börsfall. Eh, och i sanna amerikana amerikanska så så de blev ju lite purknade upp på S&P alltså Standard and Poor's det kreditvärderingsinstitutet som, som sänkte USA då från AAA till double mm. AA. eh, och eh, i sannamerikanska andra så var det ju någon kreditanalytiker som jag lyssnade på vid, när det begav sig som, som helt enkelt sa att ah, eh, AA är nu AAA. <laughs> och så, så, så gick den över. Eh, men 2013 blev det ju en rejäl lockdown som jag tror den pågick nästan en månad. Eh, och då får ju liksom offentliga anställda, de får ju gå hem. Då blir inget, ingenting gjort. Och det som utlöste det här, det var egentligen förra, eller för, förra veckan tror jag, där, där finansministern då, Janet Yellen, den gamla centralbankschefen, eh, eh, pratade just till kongressen eh, och sa det att i början av juni, eller möjligen ett par veckor efter det, så kommer Treasury att nå till den punkten att de bara har 25-30 miljarder dollar kvar i kassan. Och det Jag är liksom, här
0: nu Treasure Ja, det är finans,
1: finansdepartementet kan man mm. säga. Mm. Att statskassan, då, 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 då når de ner till den här kritiska nivån 25-30 miljarder dollar. -ish. Mm. Eh, som liksom, då, då får de börja stänga ner saker. Alltså lockdown. Mm. Eh, och det har inte hit tills visat sig liksom, några direkt konstruktiva ja, dialoger mellan republikanerna och demokraterna. Eh, vi tycker ju att vi har en viss polarisering i Sverige, men, men eh, tro mig, <laughs> den är rätt stor i USA också. Och det hela kompliceras ytterligare av lite att, att både senaten och representanthuset, de ligger i så kallad recess, det vill säga då är man inte på plats. Kammaren är inte i session. Så att man har i princip nu, ja det är, det är två veckor här, för sen är det recess i representanthuset och veckan efter det så är det recess i senaten. Så det är två veckor på att lösa det här innan den första juni då som var Janet Yellens varning. Eh, och i och med då den politiska situationen så, så har det här eh, det har rönt en hel del eh, uppmärksamhet. Och återigen, historiskt så har man ju kommit till någon sorts form av kompromiss. Eh, tonläget den här gången är ju dock väldigt, väldigt mer dramatiskt. Jag tror att de kommer nog att lösa det där till slut ändå. Men man kan ju möjligtvis ta höjd för att det kan bli lite stökigt om det skulle bli en sån här lockdown och lösningen liksom dröjer. Jag har väl väldigt svårt att se att, att liksom USA ska gå i default. Det, för det, det behöver de ju inte göra. Och jag tror politikerna skulle... Det väldigt mycket för att göra en liksom, politisk poäng och så går landet till default. Liksom. Mm. Då, det blir ingen bra efterfrågan. Liksom, det är lite stora där. konsekvenser på det. Ja, nej, men det, det är nog inte värt det. Men, men eh, håll lite koll på den. Eh, sen är det massa just eh, vad ska man säga, så här, tekniska faktorer hur det här förfarandet går till. Det, det har vi inte tid att gå in på idag, men, men eh, det, det finns utvägar.
0: Men vi får säkert anledning mm. att komma tillbaka till det här framåt sommaren då, sämre mm. händer oh ja. och om det kanske blir en jobbig sommar även 2023 då? Mm. Ja, jag hoppas inte det.
1: Nej. För det här, det här är ju just det här är en sån här grej som inte behöver hända. Vi vet, vi vet ju om den. Ja. Så att en lösning och sen, sen ja, så kan vi njuta av förhoppningsvis lite varmt väder.
0: Vi hoppas att vi får njuta av det. Det ska i alla fall bli varmt den här veckan. Mm. Eh, med det så tackar vi er lyssnare för att ni har varit med oss idag. Eh, hoppas att vi hörs och... Eh, hörs och syns tänkte jag säga. Men, ja. men det blir ju bara hörs.
1: Ja, precis. Hörs.
0: Vi ja. <laughs> kanske syns i verkligheten också. Mm. Men, välkomna tillbaka längre fram. Eh, följ in oss inte sen tidigare så gör det gärna på LinkedIn. Där eh, kommer både poddar och annat med. Mm. Så, tack för den här gången. Och hej då.
1: Hej hej!